0: 皆さん、こんにちは。理想と申します。今外になれなかった僕が第182回目の放送になります。この番組は、知、は、識、い、の低い読書番組として、私、堀りそうが読んだ本や、言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。すいません。えー、先週は、丸々1週間入ってしまいました。4月に入ってからは初めての配信になります。えっ、ー、と、まあ、先週ちょっといろいろ発信もしたかった。ですけどちょっとこう伸びているうちに、まあ、いろんな事件起こりましたねなんか月曜日は行き取ってたのはあの音楽系の4団体が、えーまあ、選挙で特定の、まあ、自民党にこう推薦を出すっていうことが、まあ、コロナ禍で文化カルチャー系のところに対して全く支援がなかったことに対してどうなんだと。で実際その、まあ、フリーランスとして働いてる人が音楽業界多い中で、まあ、そういう人たちを中心に、えー、そういう音楽団体のその判断に対して抗議しますというか、う反対しますみたいな声明が出されたりしていて。で、そのタイミングで、ちょっとこうカルチャー系の、えーまあ、カルチャー系の方ってちょっとこう部屋あるかもしれないですけど、まあ、ちょっとこの183回目の時にこに配信しようかなと思うんですけど、えー、その本をやろうと思っていたんですね。ただまあちょっと、えーいろいろ、諸事情あり、遅れてしまっていた中で、えと、金曜日ですかね、え多くの方びっくりしたと思うんですけど、自民党のえ元総裁というか、まあ元首相、まあ、日本の中の総理大臣のこう在任期間としては一番長い安倍さんが、え奈良県で撃たれて亡くなってしまったという、まあ衝撃的なこう事件がありました。とあのー、なんですかね、当然、民主主義という社会の中で、そういう犯罪は、やっぱこう許せないですし、この暴力で何かを解決しようみたいなのは、本当にあってはならないことだと思っています。ただまあやっぱこういういっていうのは本当に何かこう人間のいろいろなんか姿がこう浮き彫りになるなと思ったのはやっぱりあ意外に阿部さんのこと好きだった人って結構みたいな,たいなこととかですね何かあの別にこうめちゃくちゃ日々コミュニケーションを取っている人ではないんですけど何人かの方とかは「阿部さんのこと好きだったんだけど残念だ」とかっていう声とかあって。たりとかあとはまあ少なくないあの、まあ、ベンチャーとかスタートアップとかのこう役員とかやってる人たちがあの、まあ、安倍さんとのこう思い出をこう語っていたりとか、まあ、政治家でこう与党で,でこうスタートアップっていうものをこう支援しなくちゃいけないっていうのはもう明確それは多分<笑>どの政党であっても、えー、そこに対してこうスタートアップをこう、公的にこうインキュベットしていくみたいなのは、もある。まあ間違いない中で、まあね、やっぱ与党なんで、まそりゃね、温かい声をかけたりとか、らかの支援をするこう策をこう考えたりっていうのはまあ当然だと思うけれども、まあまあ実際それをこう実行したのか、雰囲気だけなのかはさておき、まあそういう,こう思い出をこう語られる方が多くて、結構こうびっくり。まあ、にしては、日頃、自分はこういうところに、あのー、投票しますみたいなことを。まあ、僕はなんかね、その、一般の人たちは別にその、一般の人ってい言い方あれですけど、その、自分のこう、投票行動とか、まあ、ど、どこの政党トを、まあ、まあ、どこの政党を支持してるか別に言わなくていいと思うけど、政治に対する関心とか課題みたいなものって、あのまあもっとこうフラットにこう会社に語られればいいけど、まあ安倍さんのこうマスクがダメだったとか、安倍さんのこういう逆にこう安倍さんのこういう資格はよあのさかは良かったとか、まあそういうことをなんか経済界というかそういうなんだろう日本のこうまあリーダーをこう辞任するような人たちはいやなんかもっと日頃からやってくれよみたいなことはやっぱ思いました、ね。なんかやっぱこう亡くなった時になんかそうい出を語られてもなんかすごく。まあもちろんそのなんだろうなくなってお悔やみ申し上げますみたいなことはこう伝えたいんだとは思うんだけどいやにしてはあなたたちはなんかオリンピック開催とかうん、まあ、消費税とか増税するタイミングとかまあ、ただ英語のテストが4利用するか民間テスト導入するかとかいろんなこう政治的なイシュー難民問題。まあ、ウクライナのせい。まあ、ウクライナくらいはこうみんなぶやいてたと思いますけど、それに対するこう日本の対応とか、難民をどうやって受けれるかみたいなことことかを、まあ、全然こう語ってないじゃん、みたいな。ことはすごい感じましたね。で、あとは、まあ、よく言われて、もう手垢がつくぐらい言われてることですけど、まあ、新聞社とか、メディアとかの、やっぱり、まあ、選挙報道が、東京終わって選挙、その、7月10日の20時過ぎてから、続々と、いろんなインタビューやってますけど、公平性みたいな課題なのかもしれないけど、まあ、そういう姿勢とか、まあちょっとあれだ、ちょっとずれましたね。安倍さんが亡くなった後とかに、安倍さんのこうツイート番組とかをこう選挙前に。まあ、別にやってもいいんです。やってもいいと思うけど、やり方とか、まあそれに対する言説とかの一部は、あと、まあ、ま、あ本当つい、細かいとこっすよね。なんか、あの、選挙特番で、あの、まあ、ツイッターでちょろっと呟きましたけど、僕は。あとあるテレビ局のアナウンサーが、本当だ、あれば、特別に安倍元首相を、この番組だけに、こう、お招きしてました、みたいな。まあ、まあ、テレビは、まあ、社会のこう後期みたいなところがあったりして、いる中で別になんか、それはなんか番そこをなんかこう番組の特色としてこう押し出す感覚とか、特別にみたいなのをこう、特定の政治家に対して、特定の政党の特定の政治家に対して言っていることに対する違和感はやっぱこう猛烈に感じて、まあそれは僕はもしかしたらこうリベラル人にしていて、自民党に対してこう、ちょっとこう懐疑的な風に。日頃から思っているから、まあそういうふうに思うのかもしれないけれども、まあなんかやっぱ安倍さんが亡くなってあ、そうですね、こうなんか安倍さんの遺体をこう運ぶみたいなのをなんかどっかのメディアだとご遺体っていうふうにこうつけたりとか、それってでも普通の人が亡くなった時にこう遺体とは言わないよっていうこととか、うん、なんかやっぱ政治家って僕がなんかこう想像しているよりも政治家ってこう国民のこう代理人というか、大規制民主主義っていうふうにこう言われてますけど、大規制民主主義、あるいはこう代表制民主主義って言われてますけど、自分たちのこう代理を詰める人たち、あくまで。だから彼らが仕事しなかったら、ちゃんと仕事してくださいっていう権利もあるし、批判とかこう、メディアとかだけじゃなくて、メディアとかこう野党だけじゃなくて、有権者一人一人がこう批判的な学びしを受けなくちゃいけないのに、なんかそのあたり、それはなんかすごい、なんか特定のものを好きになるみたいな。で、それが固定化してしまうみたいな、今の風潮、推し文化みたいなものとも絡んでいくんじゃないかな、絡んでいるんじゃないかなと思って、ちょっとまあいろんなものがまあ見えて、なと思います、ね、でまあその別に僕は得点制投影応援しなくて別に自民党入れてなくてもまあ与党がまあ政治をこう担っていく政権を営していくのであればそれをんだろうこうちゃんと見てで彼らがちゃんと仕事をすることをちゃんと期待はしているわけですよねでだけどまあこれもツイッターちょろっとつぶやきましたけど、まあ麻生さんと三二階さんまだまだ元気で。もしかしたら次の衆院選とかも普通に立候補するんじゃないかなって感じはするんですけど、でも、まあ、80代超えていく中で、まあ彼らがこう抜いた後に、なんかこうどっしりと、なんか政治のこう中枢を担う人たちって誰なんだろう<笑>。まあ、首相経験者の菅さんみたいなのがあるけど、でも菅さんは、まあどっちかというと、今はまあ、冷や飯を食ってるわけじゃないけど、まあちょっとフラットだけど、そこまでこう、求、もともとその総理をやってた時から、求心力あると感じてはいなかったから、うん。だからそういう意味で、まあ、会見とか、あの、景気対策、こう、物価高をいかに抑えるかとか、<笑>経済成長とか、安全保障とか、いろんなこう、まあコロナ禍もそうですけど、イシューある中で、どういうふうにこう折り合いつけていくのかみたいな、かなり心配ではありますね。まあ、安倍さんがいた、いた、いればそこが収まるかって言ったら、まあそんな単純なものではないかもしれないけど、まあ今回参議院で自民党が対象しましたけど、まあその政治家とか見たりとか、改めてこう、衆議院議員の政治家、あの、顔ぶれ、見た、見る中で、いやあ、まあ、心配みたいなのはやっぱあります。で、その辺りは、まあ、じっくりちょっと見ていかなくちゃな、とは思いつつ、まあ、改めて、こう、安倍さんが亡くなったことで、こう、いろんなものが、なんか、みんな隠してたものが<笑>露見されちゃったな、みたいなことは感じますね。はい。まあ、そんな感じで。で、まあ、あの、前から、この選挙が終わったタイミングでちょっと、取り上げたいなと思っていた、吉田徹さんのくじ引き民主主義、政治にイノベーションを起こすという本を紹介、今日はしたいなと思っています。で、まあ、安倍さんが亡くなった時も、民主主義のへの挑戦だとかっていう言い方、結構いろんなところでされてましたけど、あの、まあ僕も普通になんかこう民主主義って一番大事で守らなくちゃいけないみたいなことを言ってるけど、民主主義ってそもそも何だろうっていう、ところで、まあこの本に書かれてる、そのまま、こう、あのよ,うようやくというかあの言及するとまあそもそもここ2世紀ぐらいでこう発展してきた代表性民主主義のことを、まあ、民主主義ってあの多くの人がこう捉えてますよねと。だけど民主主義っていうのはまあ大事だけどその民主主義のこう種類はこうたくさんある中でこの代表性民主主義たちがこう当たり前のように、えー、民主主義と呼んでいるものに関しては。結構こうガタが来てるというか、まあ、まあそもそもこう民主主義みたいな形でえ進んできたものって万能なものはないですよという前提なんですけど、この代表性民主主義に関しても結構いろんなところでこうガタが来てるよなと。えーまあ、よく言われているこう分断が進んだとか、えー、議会とか政治家のこう不信になっているとか、まあ、日本じゃないですけど、ヨーロッパとかではあのいろいろこう政党がたくさん作られ多党化によって安定した多数派形成ができなくなる国があって。で一つの政治主義に対してなかなかこう決定ができなくなってしまう。逆にこう日本の場合はあの政権交代が起きず、えー、政治の体制とか政策が硬直化して,してしまうという、まあ、それがまあ代表性民主主義の、まあ、こう今、起こっている欠点ですよね。で、えー、と別の見方をすると、競争的民主主義、まあ、選挙に出るこう競争的民主主義と、あとはまあエリート熟議みたいなのがこうやって、まあ、合意形成をしていくこの二つが、まあ、大事民主主義の中でこう日本は多分やっているんだと思うんですけど、共争的民主主義だと、選挙かつ負けるみたいなのがある中で、その有権者の反応というか、やっぱ、よ、自民党、好きな人は自民党に投票することが多いし、立憲民主とかが好きなリベラル寄りにしたらリベラル。やっぱり追い求めるしあるいはこう維新とかは、まあ、猛烈に維新、維、まああのー、新とか、令和とかはこうポピュリズムみたいな感じで揶揄されることはありますけど、まあ、それポピュ本当ポピュリズムとかはさておき、えーまあ、やっぱ今言ったように自民党自民党、立憲民主は立憲民主、維、えー、新は維新、令和は令和みたいな感じで、やっぱそういうその彼らは何するかじゃなくて、なんとなく自分の受け皿になってくれるだろうかっていうので、そ,れその実が伴ってなかったとしても、その好みみたいなのは固定化しちゃいますよねと。で、エリートリーとかは、今のまさにこう政権与党がこうずっともう本当少数の合意の中で、えー、特定の政治をやって、統合機拘束で,で、えー、政策、自分たちの党の政策をこう決定していくみたいな。なので、なんかその、政治の決定プロセスみたいなのが、まあ議会は一応あるけれども、これをこう形骸化して進んでしまっているんじゃないか。まあそういう問題があったりして。いずれにせよこう、なかなかこう民主主義で実際その、えイギリスかなイギリスのどこかが、え組織が世界の民主主義について、えーチェックしているときに、日本は、えー、え陥のある民主主義っていうふうにこう言われてですね、イギリスの調査会社 EIU。これはアメリカも完全な民主主義っていう、うレベルから欠陥のある民主主義っていうことに2016年から、えー、格下げしたんですけど、日本,日本も、えー、欠陥のある民主主義なんですよね。という中で、別にそれを僕はリベラル辞任してるから、今回選挙で絶望してるからいいわけじゃないけれども、まあ、体制みたいなところっていうのも、こう民主主義、自分たちがこう当たり前のよくやってる民主主義っていうところも、ところからこうちょっと疑いみたいなことがちょっと必要なんじゃないかな。まあそういうこうテーマ感。まああのー、リベラル勢はかなり、えーこの参院選はあの投票、投下日行われる前からあの劣勢だっていう状況とはあったので、結構そのあたりの問題意識は早めにこう持っていたんですけど、その中でこうくじ引き民主主義という、えー、まあ、一見突拍子もないようなもの、無作為中止された一般市民による意思決定ですよね。いやそ,そんなんで一般市民が参加してあの、能力ない人たちが、決定しちゃううもののでこう決められたらどうなのかみたいな、まあ、そういう,こう懸念もある中で、えー、ただ今その代表性民主主義でなかなかこう自分の思いが、えー、代理にたる政治家に対してこう届いてないんじゃないかみたいなことをこう思っている方にとっては、まあ、こう一つ、まあ、思考トレーニングじゃないけれども、あのー、アイディアの一つになっていくんじゃないかななんてこの時は考えてということで、いつも通り3つぐらいのポイントに分けて説明させていただくと、改めて、今言ったことと重複するんですけど、なんでこ,うこんなにこう政治不信みたいな、政治不信社会みたいなのが続いているのかというときに、いろんな要因はあると思うんだけれども、一つは有権者の政治不信がありますよね。で、これが何なのかっていうことを、考える中で吉田さんが1つまあ3つの要素があるって言ってるんですけどこうそのうちの1つが結構僕はピンときって1つはこう一般市民の批判意識の高まりって書いてあるんですよねでこれって何か分かりづらいなと思って最初はなんかその批判意識ってそもそもな今ないというか敬遠されてるじゃんみたいな感じのことを思ってたんだけどでもこれちょっと分かりづらいんですけどあの本当にこう、長い時間軸で考えたときに、今、日本は大体こう、高等教育を受けて、まあ大体じゃないか。まあ、あの、半分以上がこう高等教育を受けた。で、自分の運営とか人生っていうのは自分でこう、決められるものだよっていうことを、まあ、ある程度こう、知っている人たちが多い。で、その時点で、あの、あれなんか自分で運営とか人生決められるのになんかそうなってないなとか、いうことをこ悟ったときに、それは政治ダメなんじゃないなので、今でもこう、政府決めたこと、与党決めたことが、そのまんま通っちゃうみたいなことあるけれども、でも、やっぱりこう、ずっと長い時間中で考えたときに、そういう批判意識みたいなのは結構高まっていて、それがこう、SNS とかでも、まあ、ちゃんと形として現れているんじゃないか、みたいなことを言っています。で、えっと、三つ挙げていて、二つ目は、政治の実際のこうパフォーマンスの悪さ。やっぱこう変化があったりとか、あの、経済成長率が落ち込んでしまって、えー、お金が税収以外のところから期待できなくなってしまったときに、あれなんか、まあ、コスパという言い方があっているのかわかんないけれども、こんなに税金を納めてるのに、なんか、それ以上のこう、免疫をこう受けていないんじゃないか実際的なその経済的期待を応えられないという意味でのこう政治不信が高まっているんじゃないか。で、まあ、3つ目が、あのーまあ、社会の在り方が変化しているでそこで昔はもう総合補助みたいなそういうネットワークで成り立っていたんだけれどもだんだんだんだんこう社会が流動化としかしていく中で、えー、とそういう,こう人々の結びつき、まあ、孤独死みたいなものとかも結構こう象徴されると思うんですけどそういうものが。出てきたときに、さらにそこでこう政治不信と相まって、不安なんだけどっていうのはなかなかそのえ政治家に届かなくなってしまった。意見が聞き入れられ,れ,られずに、政策にもこう転換されていないんじゃないか。選択的夫婦別姓とか同性婚とかは。まあ、同性婚はこう賛成、反対ありますけど、選択的夫婦別姓は特にあの多くの人が求めている。ものなんだけど、それがいつになってもこう前に進まない。議論が前進しない。これはまあ、小熊栄治さんとかは、我々は代表されていないっていうことをえ言ってるんですけど、その代表されていないっていう,こう感覚みたいなのは、まあ、こう、政治っていうものを不信に思ったりとか、あるいは、もっといくとこう諦めに近いところに起こっていくんじゃないかなということで、まあ、あの代表性民主主義のまあ課題であったりだとか、そ,それに基づく政治不信というものはどういうふうに行われているのかというのが第1章作動したい代表性民主主義ということで、今当たり前にある制度に対するえまあそこをちょっと見直してみようよと、こういう課題があるからさということで、吉田さんが一章に語っている部分になります。で、二つ目は、ちょっと一気に飛んじゃうんですけど、えっと、フィッシュキン、フィッシュキンという、えー、方が、これは政治学者のかなえー、<笑>唱えている政治学者ですね。えー、国政レベルを対象に含める民主主義理論は4つしかないと言っていると。競争的民主主義、エリートによる熟議、参加民主主義、熟議民主主義の4つだと言っていて、で、なんか、その、さっき言った通り、代表制民主主義は、この競争的民主主義と入り組んいる熟議っていうのが、こう、核を成している。こう、まあ、参加ってなかなかできないですよね。普通の人が、こう、国政に行くっていうのは、まあ、政治家になろうっていうふうに立候補するか、あるいはなんかいろんな手段、ロビニングとかも含めてこうやったり、デモとかも含めてこうやったりするんだけど、まあ、そことこう理、熟議民主主義って何が違うんだろうかっていうことをこう考える、参加と熟議がなんかこう違う。なんか参加型、参加民主主義って言われると、あ、これがすごくいいんじゃないか。というふうに思ったんですけど、あの吉田さんは多分、あのー、このくじ引き民主主義っていうのは、この熟議民主主義ですよと。で、熟議民主主義は参加民主主義の類型の一つに数えることもできるあの違いもありますよと。で、その参加というものに対する、まあ、すごい耳な,なじみのいい言葉なので、まあ、参加民主主義いいんじゃないかと思っちゃうんだけど、結構そこの問題点って言ってます。えー、一つは参加2つあって、1つは政治参加はその機会が不平等に配分されている。これなんだろうって<笑>思ったときに、政治参加と聞いて意識高そう、ハードルが高いといった印象を持たれるのであれば、それはその人の持っている資本や資源に限定されているためだ。政治に自分の意見を反映したいと思うのであれば、まず自分が特定の政策的課題について特定の意見を持っていないとならない。そして特定の意見を持つためには関心を最初から持っており、それなりの教育や情報処理のノウハウを持っていなければならない。また一人で政治参加するのでは効果もないことが多いから同じ権や行動力を持っている仲間がいなければならない。ということで選挙演説参院選選挙演説、選選演説山本太郎さんがもう入場料だけで7000万くらい取られてでそこから選挙で勝つために、勝つとしていくためにはもう2億、3億。どどんどんかかっていくんだっていうことをこ話したんですけど、まあ、その選挙に立候補するという時点でお金がまずかかって、そこの参加のハードルはめちゃめちゃ高いよね。で、でも、選挙に立候補するだけじゃないよね、政治参加は。っていうふうに思ったときに、デモとか、まあ、Twitter でこう発信するとか、いろいろあるんだけれども、ロビングもそうだけど。だけど、それは、教育とかちゃんと受けて、特定の意見をちゃんと調べて、そこでちゃんと意見を持っていなくちゃいけないっていう、まあ割とこう、考えてみればハードルが高い。だから、そもそもその興味を持ってない方とかが参加っていうのができないというか、物理的にこうしようと思わない人たちが、どうやったらこう参加するんだろうかっていうことに対して、限界がありますよねっていうことで言っていて、これはなるほどなっていうふうに思ったんですよね。参加民主主義っていうのは、まあなんかこう、誰でもこう参加できるように見えて、実はでも、あのー、実際参加する人は、あのー、限定されている。すごく、だからその参加することによって、いろいろな対話の機会があるかもしれないけれども、えー、そこのハードルは非常に高いということですね。で、逆にその、熟期型っていうのは別にその、くじ引き民主主義っていうのは、その、興味が最初からなくてもいいですよ。まあ、あるなしに関わらず、無作為にこう、選出されて、で、選ばれた人たちが、まあ、そこで初めて、あの、情報をインプットして、議論していく。情報が全くないからそこそ、こ議論をする必要があるとか。で、そういう意味で参加とは違う、いろんな人に、こう、えー、公正な、こう、熟議を、えぇ、働かせることができること。ただもちろん、くじ引き明示主義についても、万能ではないって言っていて、ええ、まあ、こういう仕組みをこうやって、こう、熟議していくためには、何のために熟議するのかっていうことで、合意もしくは決定が前提にある。だからそこに対する、こう、プレッシャーがあるよね。政治は、まあ、今、与党とかがやってますけど、あの、特定の意思に対して保留するというか、一旦据え置く、優先順位決めて一旦据え置くみたいな判断、政治にこう、やることがありますけど、そういうのを、が多分苦手になっていくだろうと。で、まあくじ引きは、あの、例えば僕がなんとか参加したいと思っても、くじ引きだと、そこのくじで当たらないと、参加できないので,で、だけど選挙は非選挙権があって、選挙権でそこの年齢に達すれば、あの、物理的にはお金さえあれば誰でも参加することができますよね。で、さらには、これは、代表性民主主義と同じだけど、あの、ま、能力の必ずしも高い人たちが、あの、揃っているわけじゃないときに、こう、欠点の妥当性っていうものに対して、えみんなが納得できるのかっていうと、ま、そうではない。だけど、ま、熟議っていうのをしっかり、あの、行うプロセスになっているよねと。しかも、別に能力が必ずしも高い人じゃない人も参加できる。いろんな、こう、立場の人が参加できる可能性があるということで、まあ、あのー、結論から言うと、その、今の代表性民主主義と、えー、くじ引き民主主義を、ある程度、こう、バランスを持ちながら、こうやっていくといいんじゃないか。みたいな、う前吉田さんの、あの、主張の一つかな,なす。で、最後、えっ、ー、と、スロープな民主主義っていう言葉を、えー、吉田さんは唱えています。先進国での低成長と低上化社会が当たり前となるこれからの社会は、負担やリスクをどのように民主的な形で均等に配分していくのかというそれ、おそらくこれまでの人類史ではあまり経験したことのない局面に入ってくことになる。人間の存在自体が生態系に影響を与えるようになった人新,新生時代、AI のシングラリティ感での労働、情報社会の中の自由と安全、遺伝子情報の管理、生殖、医療上の利益、核拡散の問題、グローバルな人間の移動、国際社会を安定させる覇権国の取在南北格差、破綻国家の増加等々直面している課題は数え切る、ね、中で日本は高齢化と人口減少、労働力不足、疎化広大な財政赤字、インフラの老朽化、潜在的な震災リスクといった複合的な課題を抱えていくんだ。こうした状況では、多くの政策はトレードをもたらすと。なので、基礎申請って話し合って、あの去年とかはな、斎藤浩栄さんの。えー人申請の資本論を紹介しましたけど、まあ、脱成長ってうって、まあ、今回、どの政治家も脱成長とかっていうのは、あの、ほとんど言わずに、こう、経済成長どうするかっていう、こう、前提に立って話してましたけど、まあ、それが、こう、前提として、こう、持っていかないと、なかなか、こう、みんなを、こう、納得させられないっていうのは、わかりつつ、まあ、そのためには、あの、迅速にいろいろなことを、こう、決めていく。まあ、さんも、あの、決算と実行みたいな。それをこうスピーディーにやっていくっていうことが、まあ、それってまあ当たり前っぽく見えるんだけど、それをこうやっていく中で、やっぱこう、短期的にやるとこあっちを立てればこっちが立つのだって、えっと、何かがあの犠牲になっていく。じゃなくて、まあ、思考することを別にこう、遅くてもいいんじゃないかっていうことを言ってるんですね。だから別にこう、熟議をして、ああだこうだ、話して、喫、ま、緊、あの課題はあるかもしれないけれども、なんだろう、こう、じっくりいろんな課題に対してこう正面から見据えて、あの、他の、もう、それこそ、こう、くじ引き民主主義は別に、こう、党派とか関係ないので、え異なる立場の人たちと合意形成をして、え知恵を出し合って共闘して、健康化しながら時間をかけて集合的に選択するような民主主義にくじ引き民主主義はなっていくんじゃないか、そういう、こう、機会を。持ってたりしています。なんかその、この本を読んで、いろいろこう、当たり前のように頭の中にあったものが、あ、これって別に当たり前じゃないんだとか、もっと別の,あの方法論で、えー、解決できることがあるんだっていうことをなんか学べたのはすごく大きかった。特に民主主義って、なんか民主主義を否定すると、なんかそれはタブーを犯したみたいな、タブーを破ったみたいな感じで、変人扱いされちゃうんだけど、民主主義って何のことかっていうときに前提として代表性民主主義っていうのがあって、で、まあ、たかなかこう200年ぐらいしか使われてないもので、あの、結構いろんなとこでガタガキてますよっていうことを、まあ、その時間軸とか課題とかを考えて、えー、民主主義は否定してないけど、別の民主主義ってあるんじゃないかってうそういう、こう、オプションをちゃんと持てるっていうことはすごく大事というか、あのー、何においてもこう必要な態度だなっていうう思いました。こう、ま、参院選の、あのー、勝った負けたり、こう、一応、まあ、どうしてもしちゃうんだけれども、まあ、そもそも、国が、国というか、なんかこう、日々の暮らし、もういろんな人たちがこう、ハッピーになっていけば、えー、誰が政治してもいいっていう極端なことを言うと。という前提に立ったときに、別にこう、それをリーダーシップ取るのが別に、ちゃんとやってくれるんだったら岸田さんでもいいし、できないんだったらあの泉さんでも、全然こう、維新は僕はあまりえ信用してないですけど、松井さんとか吉野さんでもやってくれるんだったらいい構わないとい。だけど今はあの党派の違いによって、お互いが論戦をこう繰りまあ、おのせ、不毛、不毛というか、そういう、こう、争いを繰り広げているように見える。ちょっと、こう、効率が悪いというか。で、なんかこう、優先順位高くしてほしい i s が、なかなかこう、前に進まない。こう、ある中で、えちょっとこう、決め方が悪いかもしれないねっていう、ことを、こう、考えていくのも、一つ、重要なんじゃないかなと思います。あのー、かつ日本では中選挙区制っていうふうなのがあって、えエリアごとに、えぇ、その中から何人か選ぶみたいな。だそれはこう、いろいろな問題があって、小選挙区制、小選挙区比例代表制みたいな形になって、その仕組み自体は、あの、みんなでこう話し合えば変えることができるわけ。令和新選組が、あの A、えです。の、えっ、ー、と、にかかっている方を国会比例代表で特定枠で、えー、指定して、あら、6年前だったんですかね。<笑> 3年前、6年前。あのー、で、議席をこを獲得したときに、僕はなんかえ、なんでこんなことをするんだろうっていうふうに思ったんだけど、でも、やっぱりこう、そういう、普通だったら立候補しないっていう人たちを、成人の世界、に参加することで政治家ってだからいろんな数意見をちゃんと踏まえてくれるっていう,こう信頼があるけどでも意外にというか意外にというかもう全然自分の見てる世界しか政治家はこう見てなかったりするのでそういう当事者をえたくさん集めることはすごく大事なんじゃないかなので今はこう本当お金がかかるからそれなりにこう裕福な人しかだから二世世襲議員みたいなのがこう出ているわけなんですけど。どんな人ででもこう政治に参加できるようにっていう意味でいくつかのえバランス割合でそういうあのくじ引きというもので選ばれた人たちが成人参加するっていうことは僕は結構こう有効なんじゃないかなっていうふうに思いますもちろん課題もあるし選び方とかファシリテーションをどういうふうにやっていくのかっていうことはすごく重要だけれどもそういうなんかいろいろなこう選択肢がある中で。ちょっとこう一歩引いて制度みたいなところをこう疑うということもすごく大事だなと思ってこの吉田徹さんの「くじ引き民主主義政治イノベーションを起こす」という本を紹介させていただきました、はい。ということで今日の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。